0: B2B la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons François Sarkozy, président de FSNB et de Tous pour la santé.tv. Bonjour François. Bonjour Alain, et merci pour cette invitation. Alors pour cette nouvelle chronique, j'avais envie de parler d'un
0: sujet que nous avons évoqué au début d'année dernière sur Tous pour la santé TV, et si une crise en cachait une autre. Nouvelle polémique autour de la riposte au Covid, ou débat éthique essentiel, en centrant la plupart de nos efforts sur la vaccination, et c'est heureux, les tests qui coûtent cher, la prise en charge des patients Covid, ne serait-on pas en train de créer une autre catastrophe sanitaire Certes, il n'est plus question de confinement, les enfants pour la plupart ont pu continuer à aller à l'école, mais la saturation des hôpitaux et le déclenchement dans certaines régions du plan blanc, annulant de nombreuses opérations, n'est pas sans effet potentiel sur les patients habituels.
1: François, les dernières annonces du Premier ministre et de l'OMS laissent entrevoir la, la lumière au bout de ce long tunnel Covid. Selon vous, on est vraiment sorti d'affaires ou pas
0: eh bien, cher Alain, même si j'aimerais vous dire le contraire, vous connaissez mon optimisme BA, je n'en suis pas si sûr que cela. Outre le fait qu'une énième vague de Covid est toujours possible, on est en droit de se demander si l'embolisation du système de santé par les patients Covid, au premier rang desquels les non-vaccinés, ne va pas avoir des effets pervers, indirects, et finalement emmerder les soignants, les soignés, et même les non-encore-soignés. Je veux en prendre plusieurs exemples. Alors, on a beaucoup évoqué déjà la détresse morale et psychique des jeunes, et c'est vrai. On a vu se développer le renoncement à certains soins dentaires dans cette catégorie d'âge pour des raisons économiques, l'augmentation de la consommation très significative d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, et même si on connaît la capacité de rebond des plus jeunes, certains psychiatres, s'alertent de la hausse des addictions avec leur cortège d'effets délétères sur le bien-être psychique et la santé mentale. Un deuxième exemple dont on ne parle pas peu, il faut être conscient qu'à force d'annuler de retarder les opérations et certaines prises en charge, on fait aussi prendre certains risques aux malades habituels. Évidemment, nos soignants ont fait du miracle, ils ont repoussé les murs des hôpitaux, mais quand même, l'ampleur du report de ces prises en charge peut donner le vertige. À titre d'exemple, l'hôpital de Colmar a annulé depuis le début du mois de décembre 45% de ses interventions chirurgicales. Necker est monté jusqu'à 60%. L'hôpital de la Timone de Marseille jusqu'à 70% des opérations. Certains chirurgiens disent même que certains patients ont été reportés à quatre reprises. Un autre exemple, la PHP qui a partagé ces données d'activité. Quand on compare l'activité 2020 par rapport à 2019, il y a une baisse globale sur de nombreuses spécialités chirurgicales, baisse de plus de 50% en urologie, baisse d'un tiers en cancérologie et même un effondrement de la transplantation rénale puisque les greffes de reins à donneurs vivants ont diminué jusqu'à 40%. Alors, ce n'est pas tout on peut aussi s'intéresser à la prise en charge de pathologies chroniques et cela inquiète les experts. Le vice-président de la Fédération française des diabétiques, le docteur Jean-François Thébault, s'est ainsi déclaré extrêmement préoccupé par le report de la prise en charge globale des patients. Retard à l'installation de pompes à insuline, retard des bilans, retard des consultations. C'est une maladie évolutive, le diabète, plus on attend, plus la pathologie s'aggrave, plus c'est difficile à l'équilibrer. Plus de 4 millions de nos concitoyens sont concernés. On peut aussi parler de, des accidents vasculaires cérébraux. Le nombre d'AVC a diminué de 50% lors du premier confinement, mais récemment, certains services experts de neurologie, comme par exemple celui de BICET, ont été contraints de fermer 70%, vous entendez bien, 70% de leurs lits, dont certains en soins intensifs, par absence de personnel, absence d'infirmiers. Et plusieurs experts nous disent que les exemples de perte de chance se multiplient depuis quelques semaines et qu'ils ne vont cesser de s'amplifier. Alors, est-ce qu'on peut dire si les soignants ont été contraints au choix cornélien de sélection des patients je ne peux pas y répondre, mais étant donné le contexte, on peut le craindre. Ces patients n'ont pas disparu. Le retard de prise en charge veut dire aggravation potentielle du risque.
1: François, qu'en est-il du dépistage des maladies et de la prévention Alors, c'est une très bonne question, parce que vous vous en doutez, les professionnels de santé ayant ont été mobilisés
0: autour du Covid ne peuvent pas être sur tous les fronts. Et bien sûr, ça a eu un impact sur le système de surveillance et de prévention. J'en veux pour preuve, le cancer. On a eu l'année dernière... Une baisse du nombre de mammographies qui permettent le dépissage du cancer du sein de l'ordre de 15%. Unicancer, qui est le réseau des centres experts de prise en charge du cancer, craint que le premier confinement n'ait été responsable ou ne soit responsable dans les années à venir de plus de 5000 décès. Un autre exemple dont on parle pas peu, le dépistage du VIH, du virus, du sida. Alors qu'on avait une augmentation régulière de l'activité de dépistage dans les dernières années, celle-ci a diminué de plus de 15% en 2020 par rapport à 2019, avec de fait une diminution du nombre de découvertes de séropositivité par VIH. Un autre exemple pervers dont on parle encore moins, euh, c'est le retard de vaccination de rappel diphtérie-tétanos-polio-coqueluche. chez plus d'un million de Français en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on voit réapparaître chez les nourrissons des cas de coqueluche sévère avec des hospitalisations, alors que si l'ensemble de la population adulte était vaccinée, ça empêche l'apparition de ces cas euh, d'infection potentiellement mortelles chez les nourrissons. Vous voyez, les effets pervers sont nombreux.
1: Est-ce que ça a un impact, François C'est une question que, que beaucoup d'auditeurs se posent sur l'espérance de vie des Français. Alors oui, cela a un impact. Cela a
0: déjà eu un impact. On sait que les Français ont la longévité la plus importante parmi les pays occidentaux, mais le coronavirus est passé par là. On a eu une baisse de l'espérance de vie en 2020 de l'ordre d'une demi-année. Il y a de petites variations entre les hommes. Et les femmes. Le calcul de l'impact réel de la pandémie va prendre du temps, car il va falloir consolider les données euh, en estimant la surmortalité observée par rapport à celle attendue avant la crise. Alors, on sait que le Covid a déjà été responsable de plus de 130 000 morts, le cap a été passé très récemment, mais elle a aussi des effets collatéraux indirects qui pourraient impacter notre santé pendant plusieurs années, je dis bien plusieurs années. Affaire à suivre.
1: Merci beaucoup François Sarkozy pour cette super chronique. Je rappelle qu'on a le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.